0: El infierno, canto quinto Al entrar Dante en el segundo círculo Encuentra a Minos Juez de los condenados Que le advierte con cuánta precaución Debe internarse en aquel lugar Ve que los que allí sufren tormentos Son los lujuriosos Cuya pena consiste en hallarse Eternamente expuestos a horribles huracanes En medio del espacio borrascoso y lóbrego Entre los que allí padecen Acierta a conocer a Francisca de Rimini, que le refiere la lamentable historia de sus amores y desventuras. Así bajé desde el primer círculo al segundo, que contiene menor ámbito y dolores, tanto mayores cuanto que se truecan en alaridos. Allí tiene su tribunal el horrible Minos, que rechinando los dientes examina mientras entran a los culpables y juzga y destina a cada uno según las vueltas que da su cola. Digo que cuando se le presenta el alma de un pecador, le hace confesar todas sus culpas y como tan conocedor de ellas, ve qué lugar del infierno le corresponde y enrosca su cola tantas veces cuantas indica el número del círculo a que la destina. En su presencia están siempre multitud de almas que unas tras otras van acudiendo al juicio. Declaran, oyen su sentencia y caen precipitados en el abismo. ¡Oh tú, que vienes a esta dolorosa mansión! gritó Minos al verme, suspendiendo el afán de su terrible ministerio. Adverte cómo entras, mira de quién te fías y no te engañe lo anchuroso de la entrada. A mi director le dijo, ¿Por qué gritas tú también? No te pongas a una empresa que han resuelto los hados. Así lo han querido allí donde pueden cuanto quieren. Y excusa preguntar más. Entonces comenzaron a hacérseme perceptibles las dolientes voces. Entonces llegué a un punto donde hirieron grandes lamentos mis oídos. Encontréme en un sitio privado de toda luz, que mugía como el mar en tiempo de tempestad, cuando se ve combatido de opuestos vientos. El infernal torbellino, que no se aplaca jamás, arrebata en su furor los espíritus, los atormenta revolviéndolos y golpeándolos, y cuando llegan al borde del precipicio, se oyen el rechinar de los dientes, los ayes, los lamentos y las blasfemias las blasfemias que lanzan contra el poder divino. Comprendí que los condenados a aquel tormento eran los pecadores carnales que someten la razón al apetito. Y como en las estaciones frías y en largas y espesas bandadas vienen empujados por sus alas los estorminos, así impele el huracán a aquellos espíritus perversos Llevándolos de aquí y allá y de arriba abajo sin que pueda aliviarlos la esperanza, no ya de algún reposo, más ni de que su pena se aminore. Y a la manera que pasan los grullas, entonando sus gritos y formando entre sí larga hilera por los aires, del mismo modo vi que llegaban las almas exhalando sus ayes e impulsos del violento tormellino. Por lo cual dije, Maestro, ¿qué sombras son esas tan atormentadas por el aire tenebroso? Y él entonces me respondió. La primeras, las primeras de esas, por quienes preguntas, fue emperatriz de muchas gentes y tan desenfrenada en el vicio de la lujuria que promulgó el placer como lícito entre sus leyes para librarse de la infamia en que había caído. Es Semiramis de quien se lee que dio de mamar a Nino y llegó a ser esposa suya, reinando en la tierra que el soldán rige. La otra es aquella que se mató de enamoramiento, violando la fe, la fe jurada a las cenizas de Siqueo. Después viene la lujuriosa Cleopatra. Y vi a Elena, por quien tan calamitosos tiempos sobrevinieron, y al grande Aquiles, que al fin murió víctima del amor vi a París a Tristán y me mostró señalándolas con el dedo otras mil almas que perdieron sus vidas por causa del mismo amor al oír a mi sabio director los nombres de tantas antiguas damas y caballeros sentí gran lástima y casi perdí, perdí el sentido pero le dije poeta de buena gana hablaría a esos dos que van volando y parecen tan ligeros con el ímpetu del viento. Y me respondió, Aguarda a que estén más cerca de nosotros. Ruégaselo entonces por el amor que los conduce y vendrán al punto. Luego que el viento los trajo hacia donde estábamos, les dirigí así la voz. Oh, almas apenadas, venid a hablar con nosotros si no os lo ve a nadie. Y como palomas que incitadas por su apetito vuelan al dulce nido, tendidas las fuertes alas y empujadas en el aire por el amor, así salieron del grupo en que estaba Dido, cruzando la maléfica atmósfera hasta nosotros. ¡Qué tan eficaces fueron mis afectuosas palabras! ¡Oh, cuerpo animado, tan gracioso como benigno, que vienes a visitar en este negro recinto a los que hemos teñido con nuestra sangre el mundo! Si nos fuese propicio el rey del universo, le pediríamos por tu descanso, ya que te compadeces de nuestro perverso crimen. Oiremos y os hablaremos de cuantos plazca oír y hablar, mientras el viento esté sosegado, como lo está ahora. Yace la tierra en que vi la luz sobre el golfo donde el po desemboca en el mar para descansar de su largo curso con los ríos que le acompañan. Amor que se entra de pronto en los corazones sensibles, infundió en éste el de la belleza que me fue arrebatada, arrebatada de un modo que todavía me está dañando. Amor, que no exime de amar a ninguno que es amado, tan íntimamente me unió al afecto de éste, que como ves, no me ha abandonado aún. Amor nos condujo a una misma muerte, y Caín aguarda al que nos quitó la vida. Estas palabras nos dijeron, y al oír a aquellas almas laceradas, se incliné el rostro, y permanecí largo tiempo de esta suerte, hasta que el poeta me dijo, ¿En qué piensas? Y le respondí exclamando, ¡Ay de mí! ¡Qué de dulces ensueños! ¡Qué de afectos los conducirían a su tan doloroso trance! Y volviéndome después a ellos para hablarles, dije, Francisca, tus tormentos me arrancan lágrimas de tristeza y de compasión. Mas dime, cuando tan dulcemente suspirabais, ¿con qué indicios, de qué modo os concedió el amor que os persuadierais de vuestros deseos todavía ocultos? Y ella me respondió, No hay dolor más grande que el recordar los tiempos felices en la desgracia. Y bien sabe esto tu maestro. Pero si tanto deseas saber el primer origen de nuestro amor, haré como que al propio tiempo llora y habla. Leíamos un día por entretenimiento en la historia de Lanzarote: ¿Cómo la aprisionó el amor? Estábamos solos y sin recelo alguno. Más de una vez sucedió en aquella lectura que nuestros ojos se buscasen con afán y que se inmutara el color de nuestros semblantes pero un solo punto dio en tierra con nuestro recato. Al leer cómo el gentilísimo amante apagó con ardiente beso una sonrisa incitante, él, que jamás se separará de mí, trémulo de pasión, me imprimió otro en la boca. Galeote fue para nosotros el libro, como era quien lo escribió. Aquel día ya no leímos más. Mientras el espíritu de ella decía esto, el otro se lamentaba de tal manera que de lástima estuve a punto de fallecer y caí desplomado como cae un cuerpo muerto. El infierno. Canto sexto. Vuelto en sí el poeta, hallase en el tercer círculo, donde son castigados los glotones, cuya pena consiste en verse expuestos a una recia lluvia mezclada de granizo y aturdidos por los horribles aullidos del cerbero, el cual además hace presa en ellos con los dientes y las uñas. Entre los condenados a aquel tormento, encuentra a su conciudadano siaco, con el cual discurre algún tiempo sobre las cosas de Florencia. Al recobrarse mis sentidos del enajenamiento que les causó el lastimero caso de los dos cuñados y que produjo en mí tanta aflicción, vi rodeado de nuevos tormentos y nuevos atormentados, por donde quiera que dirigía mis movimientos, mis pasos y mis miradas. Estoy ya en el tercer círculo, el de la eterna, implacable, fría y pesada lluvia, que cae siempre igual y del mismo modo. Cruza el tenebroso espacio un turbión de grueso granizo mezclado con agua negruzca y nieve, y hiede la tierra que lo recibe. Cerbero, cruel y monstruosa fiera ladra con tres bocas a manera de perro contra los que están sumergidos en aquel pantano. Tiene los ojos encendidos, la barba grasienta y negra de sangre, el vientre ancho, las patas armadas de uñas con las que desgarra, desuella y despedaza a los espíritus. La lluvia les hace aullar a estos como perros. Con un costado procuran defender el otro y los miserables se revuelcan sobre sí mismos. Al vernos el gran dragón Cerbero, abrió las bocas y nos mostró los colmillos. No tenía miembro que no se le estremeciera. Mi guía entonces extendió las manos, cogió tierra y llenándose los puños, se la arrojó dentro de las famélicas gargantas. Y como el perro que aullando manifiesta su ansia, y se aquieta así que prueba la comida, porque solo se impacienta y desvive por devorarla, así cerró sus inmundas mandíbulas el demonio cerbero, que con ladridos aturde a las almas de tal manera que preferirían ser sordas. Íbamos pasando por encima de las sombras que derribaba la fuerza de la lluvia y poniendo las plantas sobre sus vanos cuerpos que parecían personas. Y hacían todos ellos por tierra, a excepción de uno, que se levantó para sentarse al vernos pasar por delante de él. ¡Oh tú! me dijo, que has descendido a este infierno. Reconóceme si puedes. Antes que yo muriese, naciste tú. Y yo le contesté. La angustia que te aqueja basta quizá a borrarte de mi memoria, pues no parece que jamás te haya yo visto pero dime quién eres y cómo estás sumido en este doloroso recinto y en pena de tal especie, que si otras hay menores, ninguna es tan desagradable. Y entonces añadió él, tu ciudad, tan dominada hoy por la envidia, que toda medida ha llenado ya, me tuvo por su habitante cuando viví en el mundo. Vosotros los florentinos me llamaba Isiaco, por el perjudicial pecado de la gula estoy expuesto a la lluvia, como ves. Y no está aquí sola mi triste alma, sino que todas estas sufren la misma pena por la misma culpa. Y no habló palabra más. Yo le respondí. Siaco, tu pena me conmueve tanto que no puedo contener mis lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué vendrán a parar los moradores de aquella ciudad?, dividida en bandos, si hay algún justo entre ellos, y dime también por qué causa se ve tan estrechada por la discordia. Y me dijo, después de largas contiendas se derramará sangre y el partido salvaje expulsará al otro, haciendo en él mucho estrago. Enseguida conviene que él mismo caiga a la tercera revolución del sol y que el otro se sobreponga, ayudado por la fuerza de aquel que a la sazón recorre una y otra playa. Por largo tiempo, los suyos erguirán la frente, oprimiendo con grave peso a los otros, bien que estos se lamenten y se irriten de su mengua. Dos justos hay allí, pero no son escuchados. La soberbia, la envidia y la avaricia son las tres brasas que queman los corazones. Con esto puso fin a sus acentos lastimeros y yo le dije Aún deseo que me instruyas y me concedas algunas palabras más. ¿Dónde están, dime, Farinata y Teguiao Teguayo, que tan dignamente vivieron y Jacobo Rustucini, Rusticucci, Arrigo, Mosca y los demás que emplearon su ingenio en hacer bien? Haz de modo que los conozca, porque anhelo vivamente saber si gozan de las dulzuras del cielo o si viven atosigados en el infierno. Y me replicó. Esos están entre las almas más réprobas. Otras culpas los han abismado en un sitio más profundo. Si bajas hasta allá, lograrás verlos. Mas cuando estés en tu dulce mundo, ruego a que hagas memoria de mí para con nosotros. Y no te digo ni te respondo más. Torció entonces a un lado los ojos que tenía derechos, mírame un poco, después se inclinó en la cabeza y fue a confundirse con nosotros desa desalumbrados. Y mi guía me dijo: No la levantará ya hasta que se oiga la trompeta del ángel. Cuando venga el poder que le es contrario cada cual hallará su triste sepulcro, recobrará su carne y figura y oirá la sentencia que ha de resonar por toda una eternidad. Así atravesamos con lentos pasos aquella inmunda mezcla de las almas y de la lluvia, discurriendo algún tanto sobre la vida futura. Por lo cual dije, Maestro, ¿Crecerán estos tormentos después de la gran sentencia postrera? ¿Se reducirán a menos o serán igualmente intensos? Y él me respondió, Acuérdate de tu ciencia, la cual enseña que cuando, cuanto más perfecta es una cosa, tanto más se siente el bien como a sí mismo el dolor. Y aun cuando esta maldita gente jamás consiga verdadera perfección, esperan ser entonces más perfectos que son ahora. Fuimos girando en torno de aquel círculo, hablando de cosas que no repito, hasta dar en el punto donde se empieza a descender. Y allí encontramos a Plutón, grande enemigo de los hombres. Infierno, canto séptimo. Al entrar en el cuarto círculo, encuentran los poetas al dios de las riquezas, Plutón, que trata de amedrentarlos con extrañas voces. Pero Virgilio aplaca a aquel demonio y baja con su protegido, abre el castigo de los pródigos y de los avaros, que van cargando con enormes pesos, arrojándoselos furiosamente unos a otros. Discurre Virgilio acerca de la fortuna, después de lo cual pasan al quinto círculo, donde está la laguna Estigia, y en ella se ven sumidos los iracundos y los displicentes. ¡Pape Satán! ¡Pape Satán Alep! Empezó con ronca voz a gritar Plutón. Y el gentil bate, que en todo fue docto, dijo para alentarme. No se das a tu temor, que por mucho poder que tenga ese, no te ha de impedir que bajes a esa profundidad. Y volviéndose después, al de rostro hinchado de ira, le increpó así. ¡Calla, maldito lobo! Consúmete dentro de ti con tu propia rabia. No sin causa nos dirigimos nosotros al profundo abismo, que así lo permiten allá arriba, donde Miguel tomó venganza de la legión soberbia. Como las velas infladas por el viento caen revueltas al quebrarse al mástil, así cayó por tierra aquel monstruo cruel. De esta suerte bajamos al cuarto foso, avanzando por aquel abismo de dolores, que encierra todas las maldades del universo. ¡Ah, justicia de Dios! ¿Quién acumula allí tantas nuevas fatigas, y penas como se ofrecieron a mi vista? ¿Y por qué nuestras culpas nos envilecen tanto? Así como la oleada que salta sobre Carbid, Carbid, Caribdis se rompe contra la que viene a chocar con ella, chocan allí unos contra otros los condenados. En aquel lugar vi más gente que en otro alguno, y los de una y otra parte... Rodeaban enormes pesos con grandes alaridos y con todo el empuje de sus pechos. Golpeábanse al encontrarse, y revolviéndose en el mismo punto, retrocedían y se gritaban. ¿Por qué coges eso? ¿Y por qué lo arrojas? De esta suerte recorrían por donde quiera el tenebroso círculo hasta el lado opuesto, dirigiéndose sin cesar aquellas insultantes palabras y al ir a tropezar con sus adversarios cada cual desandaba después su medio círculo hasta el otro extremo y yo, que tenía casi oprimido el corazón, dije Maestro mío, manifiéstame qué gente es esta y si eran clérigos todos esos tonsurados que veo a nuestra izquierda Y él me respondió todos fueron de tan aviesa índole en su primer vida que nada gastaron con moderación. Y harto claro lo publican sus voces cuando acuden a los dos extremos del círculo donde los dividen tan contrarias culpas. Esos que llevan desnudos de pelo la cabeza fueron clérigos, papas, cardenales, a quienes la avaricia vasalló con toda su fuerza. Y yo repuse. Maestro, pues entre gente tal debe, debería yo reconocer a algunos infestados de esos vicios. Y me dijo, en vano lo crees así, porque la misma falta de conocimiento que manchó su vida los vuelve ahora desconocidos. Eternamente vivirán en esa doble pugna. Los unos resucitarán del sepulcro con los puños cerrados y los otros rapados los cabellos por dar y retener tan mal, se ven privados de la mansión hermosa y puestos en esta lucha que no hallo palabras para responder cual sea. Tú puedes ver ahora, hijo mío, la efímera vanidad de los bienes que se atribuyen a la fortuna y por los que tanto se desvive la raza humana. Pues todo el oro que hay debajo de la luna, ni todo el que ha habido, no bastaría a saciar a una siquiera de estas inquietas almas. Maestro, añadí yo, ¿no me dirás qué fortuna es esa de que me hablas, que así tiene todos los bienes del mundo entre sus manos? A lo que replicó, oh, insanas criaturas, cuánto os alucina vuestra ignorancia. Pues bien, voy a alimentarte con mi doctrina. Aquel cuyo saber es superior a todo, creó los cielos y quien los dirigiese, de modo que cada parte brilla para cada parte, distribuyendo igualmente la luz. De la misma manera, puso a las grandezas mundanas una directora que todo lo administrase, haciendo a su debido tiempo pasar los fútiles bienes de una nación a otra y de una a otra estirpe, por más que intente impedirlo de la previsión humana. Por esto, unos imperan y caen otros, según el juicio de aquella que permanece oculta, como la serpiente bajo la hierba. No puede, no puede vuestra ciencia contrarrestar su poder, que dispone, falla y prosigue su curso como el suyo y los demás dioses. Sus disposiciones no admiten tregua. La necesidad la obliga a obrar con prontitud y así acaecen tan frecuentemente vicisitudes. Esta es la misma de quien tanto blasfeman, aun aquellos que deberían loarla y que injustamente la maldicen y vituperan. Mas es dichosa y no les da oídos, e imperturbable como las otras criaturas primitivas, hace girar su esfera y se complace en su bienaventuranza. Pero bajemos a presenciar penas mayores, que ya declinan las estrellas que salieron cuando emprendí yo la marcha y nos está vedado detenernos mucho. Cruzamos pues el círculo hasta la, otra orilla, hasta la otra orilla, donde hay una fuente que salta y cae en un arroyo que procede de ella. Era el agua mucho más oscura que azulada y siguiendo aquella negruzca corriente, bajamos por un camino diverso de los que hasta entonces habíamos recorrido. Al descender el triste arroyo al pie de la maléfica y cenicienta playa, forma una laguna que se llama Estigia y yo, que estaba muy atento a contemplarlo todo, vi en en aquel pantano varias almas enteramente desnudas y con airados rostros. dábanse entre sí de golpes, no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, y se desgarraban con los dientes a pedazos. Y el buen maestro me habló así. Hijo mío, Ahora ves las almas de los dominados por la ira, y quiero también tengas por sabido que debajo del agua hay gente que suspira y la hace bullir en la superficie, como puedes observarlo por tus ojos a cualquiera parte que los dirijas. Sumergidos en el fango exclaman, tristes vivimos en medio del dulce ambiente que se regocija con el sol. Llevando dentro de nosotros un espíritu melancólico. Y tristes vivimos también ahora en el negro cielo. Estos lamentos medio proferían en sus gargantas. Porque no podían pronunciar una palabra entera. Y así rodeados el grande y así rodeamos el grande arco de la hedionda olla. Entre la orilla seca y el pantano. Con los ojos vueltos a los sumidos en el fango llegando por fin al pie de un torreón.